0: à toutes et à tous, je suis Salambo et je vous souhaite la bienvenue dans mon Otaku Club, un podcast geek et culturel pour vous parler évidemment de pop culture en toute légèreté. Au programme aujourd'hui, Pokémon. Ouais. ouais, les petits monstres de notre enfance, oui, je suis retombée dedans, alors autant en profiter pour faire le point, parce que cette année va être chargée. La franchise dans laquelle il fait beau investir, une marque qui ne connaît pas la crise, bref, un pied dans la nostalgie et un autre dans le porte-monnaie pour vous parler de la folie autour des cartes Pokémon. Petit point historique pour commencer, bien sûr. D'où viennent nos monstres de poche préférés On doit la création de l'univers et l'idée originale du jeu à Satoshi Tajiri, qui, selon la légende, aurait eu l'idée des Pokémon, en s'inspirant de son amour de la nature, et plus largement, des insectes qu'il adorait « collectionner » entre guillemets et nourrir, et surtout observer. En effet, Satoshi, vivant près de Tokyo, voit l'urbanisation prendre le dessus sur la nature qu'il chérit tant et d'une certaine façon, tente donc de protéger ses insectes. Et pouf, Pocket Monsters est né. Version verte et rouge pour la première fois au Japon en 1996. Et le phénomène prend tout de suite. Les gens adorent. Et ce n'est qu'en 1999 qu'on verra apparaître ces petits monstres en France. Il faudra attendre donc une sortie bien coupée pour les fêtes de fin d'année, avec l'arrivée donc de Rouge et Bleu, des animés et bien sûr ces fameuses cartes. Et la suite, vous la connaissez, un succès phénoménal trois starters que nous connaissons tous sur le bout des doigts, Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, s'emparent des cours de récré. Et pour bien continuer cette émission, j'ai d'ailleurs deux petites anecdotes que j'adore autour du jeu vidéo. Vous voyez Mew, notre fameux Pokémon antique, ben à la base, ce n'était qu'une petite plaisanterie interne pour combler un vide présent dans le jeu. Game Freak a donc créé Mew. Personne n'était censé le trouver, mais c'était sans compter sur les dresseurs de l'époque qui ont réussi à mettre la main dessus. Et c'est aussi de cette façon que le magazine Korokoro euh, en devint d'autant plus populaire au Japon car il avait organisé un grand concours afin de faire gagner un Mew dans le jeu à, à, ses, à ses lecteurs, en fait. Et ce qui a valu euh, plus tard une carte Mew exclusive au magazine. Et je trouve que c'est une suite logique et un clin d'œil assez incroyable finalement que Korokoro ait fait découvrir et euh, ait fait pu faire gagner euh, Mew, et qu'ensuite ils ont leur propre carte euh, qui est d'ailleurs très très cool. Deuxième anecdote très sympa que j'emprunte à la chaîne TRXMS, qui fait un boulot de dingue, et je vous en parle juste après, c'est autour de Pikachu et la rareté d'apparition de ce Pokémon. Ça a notamment contribué à sa popularité et sa notoriété. Parce que quand on est dingue de Pokémon et qu'on veut absolument tous les attraper, quand on a un Pokémon qui est d'une compliqué à trouver et compliqué à attraper, bah, ça monte un petit peu la légende. Car oui, Pikachu a bien failli ne pas être la mascotte de Pokémon. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ce, ce rendement un petit peu plus compliqué pour ce Pokémon, car il a fallu appuyer sa position, créer de l'intérêt et ce côté un petit peu exclusif. Et donc le rendre hyper populaire de toutes les façons possibles. Par ailleurs, dans ce rôle de mascotte, nous avions aussi la possibilité d'avoir Melofé, Mais jugé trop rose et trop genré, il a été mis de côté. Et moi, ça me rend très triste parce que j'adore Melofé personnellement. On avait aussi Petita, qui qui est, il me semble, l'un des Pokémon préférés de Satoshi, le créateur du jeu, donc. Mais là, encore une fois, trop genré, bleu. Et puis, avec plusieurs évolutions, ça me paraissait aussi un peu compliqué de se projeter, d'avoir trois évolutions comme ça sur un pokémon, et de faire de petit à la mascotte. Mais bon, il est effectivement très mignon. Et ensuite, on avait enfin Evoli, euh, qui était aussi dans la course, et ce fut... Vraiment la couleur jaune de Pikachu qui a fait pencher la balance en sa faveur. Je ne vous ai pas oublié les petits curieux là qui ont entendu passer le Pocket Monster et qui sont restés sur leur faim. Eh bien oui, Pokémon est la version contractée de Pocket Monster, enfin plutôt Pokéto-Monsuta. Et tenez-vous bien, on est passé juste à côté d'un potentiel Capsule Monster. Alors moi perso, Capsule Monster ça m'allait très bien, ça me fait un peu penser à Dragon Ball, mais Pokémon ça claque quand même un petit peu plus. On retrouve d'ailleurs sur les premières cartes japonaises écrit Pocket Monster. L'engouement a dû finir de confirmer que le nom universel était et sera toujours Pokémon. Mais moi je trouve ça assez stylé en fait quand on récupère une carte un petit peu ancienne japonaise et qui a écrit Pocket Monster et qu'on voit les nouvelles cartes avec le dos marqué Pokémon. Ça a un côté vraiment vintage. Voilà pour les bases, Pokémon est un jeu précurseur et révolutionnaire qui a marqué des générations et continue de le faire. Mais l'épisode du jour va se concentrer principalement sur la hype des cartes Pokémon et faire un petit peu le bilan et tenter peut-être de vous donner quelques clés, de répondre à quelques questions ou peut-être aussi d'en soulever d'autres. La seule et unique question qui se pose aujourd'hui, les cartes Pokémon sont-elles la plus grosse hype de 2020 eh bah, je dois vous avouer que pour ma part, oui. En 2020, j'ai replongé dans une collection de cartes Pokémon. Et faut dire que j'ai une capacité de base à collectionner les choses qui est assez énorme. D'ailleurs, ça vaudrait peut-être un petit épisode sur la collectionnite. Je me le note de côté. J'ai donc un sérieux penchant pour collectionner des produits dérivés de mes univers préférés. Et la sortie de Pokémon EPO et bouclier n'a rien arrangé parce que j'ai juste adoré cette dernière génération. Donc ça n'a pas du tout aidé pour essayer de ne pas me lancer dans une énième collection. Bref. J'ai craqué sur des boosters, puis des cartes à l'unité, et maintenant, maintenant, c'est la cata, parce que Pokémon, cote à mort. Allez, plongez avec moi, les amis, dans le grand tout de la nostalgie, avec ces cartes Pokémon, ces petits bouts de carton qui affolent les cours de récré, et les porte-monnaies des collectionneurs depuis plus de 20 ans. Oui, plus de 20 ans, car c'est en 1999 que les premières cartes Pokémon, les premiers boosters s'ouvraient frénétiquement les uns après les autres, sans se rendre compte, peut-être, sans imaginer même un jour la valeur de ces cartes. Enfin... Pour ma part, bien sûr, parce que quand je vois la qualité de certaines cartes ou les gens qui ont gardé des boosters, mais moi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de faire ça. Moi, j'ai un booster, j'ai envie de l'ouvrir, c'est tout. Et il faut savoir justement qu'il y a, à mon sens, plusieurs niveaux, un peu comme des levels à passer pour atteindre le mode expert, des niveaux de collection, des niveaux de, de recherche ou des niveaux d'investissement. Première étape les amis, fouillez dans votre cave, votre grenier retournez votre maison de campagne chez vos gros-parents pour éventuellement retrouver des trésors abîmés, enfouis sous un sac de billes et sous quelques BD aussi. Non, vous trouvez rien, c'est dommage parce que vous aviez peut-être dans votre collection le drac au -feu à 3000, ouais. ou plus ou moins, bref. Une grosse carte qui vaut un petit peu d'argent. Mais c'est pas grave, car votre prochaine étape sera, par exemple, d'aller sur Vinted, Le Bon Coin, eBay, ou des brocantes, parce que actuellement c'est un petit peu compliqué, les brocantes, mais des brocantes en ligne peuvent vous permettre de trouver une pépite. Si là encore, vous ne trouvez rien, eh bien, essayez éventuellement les groupes Facebook, et si vous souhaitez vraiment commencer tout de suite par des éditions récentes, alors foncez dans votre magasin pour faire le plein. Mais attention, soyez bien à l'affût des sorties, car les spéculateurs ne vous feront pas de cadeaux. Ouais, des spéculateurs, je dis pas un gros mot, c'est quelque chose qui est réel. Des spéculateurs, des investisseurs et autres chercheurs d'or ont pris possession de ce petit bout de nostalgie que sont les cartes Pokémon. Mais ça, je vais y revenir ensuite. Pour le moment, je continue de vous éclairer un petit peu sur la chronologie euh, de ces cartes, sur la chronologie d'investissement finalement, la rareté. L'ancienneté est donc la découverte des différentes éditions. Les plus anciennes éditions commencent avec le set de base qui fait partie du bloc Wizard. Oui, bloc, parce qu'en fait c'est un ensemble de plusieurs éditions qui datent de l'époque où Wizard of the Coast possédait les droits pour les cartes Pokémon. D'ailleurs, je me demande la tête de Wizard maintenant que Pokémon est en train d'exploser à nouveau, ce qu'il doit se dire. Même s'ils possède Magic, même si c'est très bien, etc. Peut-être ils ont un petit peu mal aux fesses quand même de plus avoir Pokémon. Mais bon. Dans le bloc d'édition Wizard, on retrouve l'édition originale, le set de base, derrière laquelle se cache l'homme. Non, je dirais même la légende Matsuhiro Arita, à qui nous devons ces visuels iconiques de Dracofeu, Tortank et encore Florizard. Ces cartes iconiques et donc à un prix indécent. Ce sont des cartes qu'on peut un peu considérer comme le boss final d'une collection, le Saint Graal. Dans tous les cas, elles font partie de la royauté, ça je peux vous l'assurer. C'est un bloc euh, qui regroupe plusieurs éditions. Dans ce bloc, on va avoir par exemple des séries qui sont Neo, Neo Genesis, etc., Aquapolis. Et là, les amis, dans tout ça, on parle d'un paquet de pépettes. Des cartes qui valent vraiment un petit billet. Le bloc Wizard, dans son ensemble, en termes de chronologie, c'est du set de base 99, à Sky Ridge en 2003. Et là, je remercie tout simplement Poképedia, sans qui je serais incapable de trouver toutes ces infos, et je serais sûrement en train de pleurer dans un coin de mon salon pour retrouver tout ça. Bref, ma bible pour Pokémon, euh, je vous mets bien sûr le lien dans la description de l'épisode, et tous les autres euh, liens seront aussi dans cette description-là, je le dis maintenant comme ça, c'est fait. On passe ensuite à un nouveau bloc, euh, à partir de décembre 2003, avec ex Ruby et Saphir. Et là, de mon côté, je vous avoue que j'ai un petit peu décroché de Pokémon, c'était le début de l'adolescence. J'ai déménagé, j'ai fait beaucoup de sport, bref, je suis totalement passée à côté. Et bizarrement, j'ai un peu l'impression que je suis pas la seule, que cette période a été une période un petit peu creuse pour la franchise. Enfin, c'est mon impression. Quand je suis allée regarder sur Wikipédia, on nous dit carrément que de 2001 à 2016, Pokémon est complètement tombé en désuétude. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Peut-être que la génération qui a découvert Pokémon pour la première fois, c'est peut-être un petit peu lassé. Comme pour moi, on est rentré dans l'adolescence, on est peut-être passé à autre chose et des personnes plus persévérantes ont aujourd'hui ces boosters et ces displays de cartes qui, qui valent une fortune actuellement. Mais en tout cas, à cette période-là, je suis passée à autre chose et du coup, c'est vrai que le bloc X n'est pas un bloc qui m'intéresse énormément. Donc voilà, il passe de 2003 avec Ex Rubier et Sapphire jusqu'en 2007 avec Gardien du Pouvoir. Le bloc X est distribué par Asmoday, et c'est encore le cas aujourd'hui. Seulement maintenant, on ne fonctionne plus par bloc, c'est-à-dire qu'on avait le bloc Wizard qui regroupe plusieurs éditions, qui regroupe plusieurs jeux, parce que finalement les cartes Pokémon arrivent en même temps que les jeux, en règle générale. Et là, actuellement, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire qu'on a un jeu qui sort, et on a toute une édition, avec différentes sorties, toute une édition euh, en rapport avec le jeu. Donc on a eu, à partir de ce moment-là, à partir de 2007, on a eu des éditions Diamant Perle, Platine, Noir et Blanc, X et Y, Soleil et Lune, et enfin, aujourd'hui, Épée et Bouclier. Pokémon est une valeur sûre depuis plus de 20 ans et en temps de crise et en temps de pandémie comme aujourd'hui, on cherche des bons moyens d'investir et ce Drac au feu de matsuiro Arita en est la preuve même avec des moments de creux, même avec des petites baisses euh, en, temps de, en tant que marque, Pokémon reste un bon moyen de se faire de l'argent et surtout pour moi un bon moyen de rester dans la nostalgie que j'adore. Cette année, pour la première fois, je vous l'ai dit, je vis les sorties d'édition en direct. J'attends, je précommande, je râle aussi beaucoup parce que les magasins ont déjà Augmenter leur prix, c'est pour vous montrer, je vous le dis, c'est juste pour vous montrer à quel point euh, même euh, les magasins qui vendent, les petites boutiques qui vendent des, des cartes Pokémon se rendent compte à quel point il y a une demande qui est forte et plus les gens viendront stocker leurs boîtes et leurs cartes plus les magasins vont augmenter leur prix. C'est tout con, hein c'est le principe de l'offre et la demande. C'est débile, moi ça m'agace finalement, parce qu'un simple plaisir devient très vite un casse-tête. Qu'est-ce qui compte le plus finalement dans cette recherche de cartes, dans ce plaisir d'acheter, dans cette collection La satisfaction justement de la recherche et de la découverte, ou l'achat presque d'aliénation d'une carte Bon là je pars un petit peu dans la psychologie parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne sais toujours pas de mon côté ce que je préfère. Est-ce que c'est mon côté collectionneuse, ma personnalité border obsessionnelle qui aime fouiller, chiner, aller dans les brocantes, me réveiller à 4h du mat' pour être la première sur les stands, ou mon porte-monnaie simplement qui va me rappeler à l'ordre en me disant que le mieux, bah, c'est quand même d'acheter à l'unité, de faire des brocantes et de continuer euh, comme ça parce que ça va bien, ça l'emboîte les boosters, finalement, t'as toujours que des pioches de merde. C'est à vous de voir les amis, ce que vous aimez le plus dans tout ça, quel genre de collectionneur êtes-vous De mon côté, j'ai toujours cette envie d'apporter un petit peu. Euh de ces univers fantastiques dans la réalité. Donc je, fais vraiment, je suis vraiment dans la recherche de quelque chose qui me fait du bien au moral, parce que matérialiser d'une certaine façon ces univers me rend vraiment très heureuse, et j'aurai plaisir à partager ça par la suite. Et j'ai toujours plaisir à le faire, même si tout mon entourage n'en a un peu rien à foutre de mes cartes Pokémon. Je dois dire que parfois je me sens un petit peu seule. Je crois que c'est pour ça que je fais cet épisode finalement, pour trouver du réconfort euh, avec des personnes qui ont un intérêt pour Pokémon. Mais surtout j'apprécie ces cartes, comme des petites œuvres d'art. Le monde regorge de talents et la capacité des illustrateurs en règle générale à s'approprier un design, un personnage ou encore une icône me fascine toujours autant. Et je parle d'icône parce que pour moi Pikachu, par exemple, est une icône de la pop culture. Et j'avoue que ça a peut-être entitillé quelques uns gratter le cerveau à certaines personnes, mais je ne complète aucune collection. Alors peut-être que je vais garder certaines cartes parce que je les trouve jolies, mais je vais juste me baser sur certains critères. Un Pokémon que j'aime. Un dessin, justement, que je trouve incroyable. Et quand c'est brillant, soyons honnêtes, c'est toujours plus sympa. Je me retrouve donc souvent avec un seul des trois trios légendaires, deux starters sur trois. Bref, ce qui peut sembler totalement chaotique pour certains, c'est finalement totalement ordonné pour moi. Voilà, focus sur certains personnages, pas sur un seul Pokémon non plus, mais je, je laisse la, la possibilité de me laisser submerger par l'œuvre de quelqu'un, par exemple. C'est de cette façon que j'ai pu découvrir l'artiste Yogonosuke, là aussi le lien sera dans la, dans la description de l'épisode qui m'a fait acheter ma première carte gradée et à l'unité c'est un vitrail représentant les trois oiseaux légendaires Sulfura, Articodin, Elector de la première génération et vous pouvez le voir sur mon Instagram le détail et l'originalité m'ont juste vraiment marqué et c'est avec ces créations là c'est en retombant dessus, en cherchant un petit peu où je me suis dit non mais en fait il y a certaines cartes comme ça c'est des coups de cœur et j'ai envie de craquer je vais vous donner deux trois autres créateurs comme ça illustrateurs Parfois on oublie un petit peu de se poser, de regarder les cartes tellement on est obnubilé pour trouver la carte brillante ou celle qu'on veut, ou la carte qui cote, qu'on oublie que derrière toutes ces cartes iconiques, il euh, y a des créateurs. Et donc ensuite je vais vous parler de Ken Sugimori, à qui l'on doit d'autres cartes iconiques, comme le Magikarp brillant, qui est une carte qui vaut des pépettes les amis, et mon petit Dracolos d'amour que j'ai pris en photo là il n'y a pas longtemps. Euh, C'est une carte qui était une carte promo pour la sortie de la Game Boy, et le mouvement du Dracolos est vraiment super joli. Et puis elle est que en japonais, donc c'est encore plus cool. Ensuite, on a Sosohiro qui nous fait des illustrations beaucoup plus récentes, dans un univers tout doux, pastel, presque euh, comme des illustrations vraiment de livres pour enfants, en fait. On a ce côté crayonné, ce côté de créer quasiment, et puis c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'a fait. Et enfin, last but not least, Toshinao Aoki, là par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de compte Instagram, malheureusement, à qui l'on doit le très culte Pikachu volant et le Pikachu Surfer, que vous avez déjà sûrement vu passer parce que c'est vraiment une carte iconique. Et sinon, vous pouvez aller voir encore une fois sur mon compte Instagram. Et surtout, les amis, je vous invite à ne pas vous arrêter finalement juste à la carte qui cote ou la carte qui va coûter cher ou la full art. Et de regarder, si ça vous intéresse, évidemment, vous n'êtes forcément en rien, à regarder un petit peu les dessins, à vous arrêter sur ce qui vous plaît. C'est à mon sens tout ce travail-là d'illustrateur qui nous permet aujourd'hui de faire vivre un petit peu plus la licence, de nous ancrer un petit peu plus dedans, de nous faire voyager et de faire voyager notre imagination autour de, de, de cet univers qui est aussi large que celui des Pokémon. Et on oublie trop souvent ces artistes qui sont derrière les cartes tant peut-être ce besoin de rentabilité est présent. Les amis, j'ai beaucoup parlé euh, pendant cet épisode et on arrive sur la fin de l'émission. Euh, avant de se quitter, je voulais vraiment vous parler de certains créateurs de contenu en plus des illustrateurs ou tout simplement des passionnés qui font vivre la communauté Pokémon car oui, je vous ai parlé de tout ce qui est négatif, des cotes, euh, du fait d'investir dans les cartes Pokémon, de créer une collection, d'avoir ce côté presque obsessionnel autour de, de l'achat compulsif de nouveaux boosters ou de nouvelles cartes qui sont pour moi des côtés un peu sombres finalement dès qu'on commence une collection et quand il y a tout ce côté... Cote et investissement qui jouent derrière, ça reste un petit peu... Pas mal sain, mais presque. Les communautés de fans restent avant tout des communautés de fans et qu'on est là pour partager les uns avec les autres. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler par exemple de l'équipe de TRXNS et leur chaîne YouTube qui font un travail colossal, encore une fois, le lien sera dans la description, autour de cet univers. Et ils ont à cœur euh, de nous expliquer un petit peu plus, de nous donner euh, la face cachée finalement des Pokémon. Et d'ailleurs, ils ont un... Kickstarter, enfin un Ulule qui est lancé pour euh, un livre sublime qui va nous dévoiler un petit peu plus de choses, les légendes, les significations autour des personnages et des Pokémon de cette licence. Bref, il faut un travail de malade pour décrypter les Pokémon qu'on adore. Un gros gros coucou euh, à Thomas qui est le patron de Cards Hunter, qui est un petit peu mon fournisseur officiel de cartes à l'unité. C'est un mec adorable, il fait un travail de ouf et il lance bientôt son site internet. Donc si vous n'avez pas encore de vendeur attitré pour acheter vos cartes à l'unité, bah, Thomas bosse super bien. Ses envois sont propres et ses prix sont justes. Puis c'est un mec super gentil qui a une super belle collection de cartes aussi. Ensuite, et je ne vais pas tous les nommer, mais il y a Pokémon qui a créé sa propre série qui s'appelle Grenat qui a à découvrir sur YouTube et Instagram, c'est aussi un gros collectionneur. Et ensuite, on va passer avec des fans, vraiment comme moi, avec Anso qui a un compte Instagram qui est juste hyper joli, qui va nous partager sa collection de l'univers japonais en règle générale, mais aussi de Pokémon et des Pins, parce que oui, on crée des pins autour de, de Pokémon, on crée beaucoup de choses, on crée des illustrations. Il y a aussi Manon qui est complètement fan euh, de, de Pokémon et qui va sûrement partir vivre au Japon et bosser euh, dans l'univers des, des Pokémon, donc ça c'est vraiment trop cool. Je vous partage euh, leur réseau aussi parce que euh, je trouve ça sympa d'avoir de nouvelles personnes à suivre euh, qui nous font découvrir leur version, leur façon de voir euh, la licence et qui peut-être vous feront découvrir d'autres artistes et vous feront découvrir un univers encore plus large autour de Pokémon. Moi, c'est un univers qui m'inspire chaque jour. La preuve en est avec cette émission. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que c'est quelque chose qui... Je trouve ça important, en fait. Ça a été une des bases, comme Mario et Nintendo est à l'initiative de beaucoup, beaucoup d'icônes de la pop culture actuelle. Ils ont vraiment marqué l'univers du gaming aussi. Donc, je trouve ça important d'en parler. Et puis, il y a tellement de sorties Pokémon et le Pokémon Day. Bref, je vous en dis pas plus, mais il y a des choses qui sont prévues et ça me fait plaisir de pouvoir parler de Pokémon un petit peu plus ici. Les amis, il y a tant de choses à dire sur Pokémon que j'ai essayé d'en dire un maximum sur l'univers des cartes sans trop partir dans tous les sens. J'espère que cet épisode vous a plu et qui s'est peut-être donné envie de fouiller dans vos placards ou parcourir les brocantes pour trouver des petits trésors. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis parce que je serai heureuse de partager vos découvertes sur mes réseaux parce que c'est toujours un plaisir de découvrir vos collections, de vous relancer dans un univers comme celui-là et surtout de discuter avec vous. N'hésitez pas à me mettre des petites étoiles sur l'émission et à partager l'épisode autour de vous, je suis sûre qu'il y a toujours quelqu'un qui est fan de quelque chose. Et ça récompense évidemment le travail et ça me fait surtout beaucoup de bien à mon petit cœur. Les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une très bonne soirée. Et encore une fois, bienvenue dans mon Otaku Club.